0: Tervetuloa hyvät kuulijat takaisin Euroopan suunta podcastin pariin. Mun nimi on Totti Sivonen. Mä oon eurooppalaisen Suomen asiantuntijana. Ja tänään mun kanssa keskustelemassa EU-nuorison teemavuodesta on Eurooppa nuorten puheenjohtaja Risto Rajala sekä Suomen kansalaisedustaja Euroopan tulevaisuuskonferenssissa Ninni Norra. Eli tänään tosiaan käydään tätä EU-nuorison teemavuotta läpi, katsotaan vähän, että mitä se pitää sisällään, mitä tavoitteita sillä on ja myös keskustellaan vähän siitä, että mitä antavaa EUlla on nuorille ja mitä nuorilla EUlle. Eli näitä pidemmittä puheitta, niin tervetuloa Euroopan suunta podcastiin pariin ja mennään suoraan keskusteluun. No niin, tervetuloa Euroopan suunta podcastiin Euroopan nuorten puheenjohtaja Risto Rajala sekä Suomen kansalaisedustajana Euroopan tulevaisuuskonferenssissa toimiva Ninni Norra. Kiitokset, että olette päässeet tänne tänään.
1: Kiitos.
2: Kiitos kutsusta.
0: Näin. Ja tänään puhutaan tästä EU-nuorison teemavuodesta. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi tai tai ehkä julisti pikemminkin tuossa States of the Union puheessa viime viime syksynä, että vuosi 2022 olisi nuorison teemavuosi. Niin katsotaan tätä vähän tarkemmin. Tämä nuorison teemavuosi on hieman... Käsitteenä ainakin laaja, eikä vielä kerro niin paljon, että mitä se oikeasti pitää sisällään. Niin mä ajattelen, että se voisi olla ihan kiinnostava paikka aloittaa. Eli mitä tämä nuorten teema vuosi konkreettisesti tarkoittaa ja mitä se pitää sisällään? Olisiko Risto rajalla vastata tähän?
1: Joo, eli siis tähän on tosiaan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin esitys, jonka tarkoituksena on ää, antaa tunnustusta ja tukea pandemia kärsineille nuorille, ja luoda uskoa tulevaan. Tämähän on siis monella tapaa ollut meille eräänlainen sukupolvikokemus tämä pandemia-aika, eikä valitettavasti lainkaan positiivisessa mielessä. Ja nyt tätä sitten ollaan eri toimin toteuttamassa EU-tasolla ja sitten kansallisesti. Tämä teemavuosi tulee sisältämään paljon erilaista toimintaa ja tapahtumia. Myös Eurooppa-nuoret osallistuu ja Meidän legendaarinen linnaseminaari on tänä vuonna sitten sidottu tähän nuorten teemavuoteen. Tähän liittyy myös paljon komission käynnistämiä aloitteita, jotka pyrkii vastaamaan näihin nuorten kohtaamiin haasteisiin. Ja näistä aloitteista tärkein on mun mielestä hedottomasti tämä ALMA-ohjelma, jonka tarkoituksena on tukea heikommassa asemassa olevien nuorten mahdollisuuksia liikkuvuuteen unionin sisällä esimerkiksi töiden ja opiskeluiden kautta, ja mä näen tämän siis aivan kriittisen tärkeänä unionin tulevaisuuden näkökulmasta.
0: Joo, eli tämä nuorisun teemavuosi on vähän niin kuin, pitäisi just nostattaa toivoa ja uskoa nuorissa tulevaisuuteen tämän koronapandemian jälkeen, jossa on ehkä tullut vähän tällaista ehkä jopa menetettyä nuoruutta joillekin, kun on, on niin kuin, ei ole päässyt oikein tekemään tai elämään kuten normaalisti tässä rajoitteiden aikana. No mitäs tota, sä mainitsit tuon ALMA-ohjelman, niin onko t- tämä on siis tällainen Erasmus-tyylinen vaihtoohjelma vähän niin kuin nuorille, Kyllä. jotka o- tulee hankalimmista asemista, vai mikä, mikä sä sanot, että tämä oli?
1: <köhön> Joo, äh, kuten, me, on, kuten on varmasti kohtuu helposti havaittavissa, niin tämä, tätä EUn vapaata liikkuvuutta hyödyntää tällä hetkellä tosi voittopuolisesti korkeakoulutetut ja kielitaitoiset ihmiset ja sellaiset, joille se rajojen yli liikkuminen ja vaikka toiseen EU-maahan töihin meneminen on on luontevaa, niin tässä nyt sitä liikkuvuutta pyritään oikeasti tuomaan sellaisille ihmisille, jotka ei muuten lähtisi. Esimerkiksi just vaikka maahanmuuttajille, työttömille, heikommassa asemassa oleville, vammaisille, ää, tällaisille henkilöille, ja niin kun, tämä myös loisi enemmän sellaiset eurooppalaiset työmarkkinat, missä ihmiset aidosti liikkuisi työn perässä. ei ainoastaan vaikka Helsingistä Turkuun, vaan sitten vaikka ää, Helsingistä Bilbaoon.
2: Jos nopeasti kommentoida tähän no. väliin, niin paljon puhutaan siitä, että kuinka saavutettava tämä nuorten teemavuosi esimerkiksi on, niin näkisin, että tämä Alma-ohjelma on juuri yksi näistä konkreettisimmista toimista, että se jää pelkäksi korukieleksi ja viestinnäksi, vaan aidosti pistetään alueilla aloite, jonka tarkoituksena on saavuttaa lähtökohtaisesti heikommassa asemassa olevia nuoria. Se on juuri
1: näin, ja, tota, no. tällä hetkellä se ohjelma on valmistu, valmistelussa, ja nyt pidetään kädet ristissä, että siitä tulee hyvä ja, ja tota, saadaan oikeasti nähdä muutosta.
2: Kyllä.
0: Joo. Sehän on erittäin tota, hyvä uutinen, että annetaan näitä mahdollisuuksia myös, myös niin kuin kaikille laajemminkin ja varsinkin heikossa, heikommassa asemissa oleville. Ja Erasmushan on varmaan yksi EU onnistuneimmista hankkeista. Ja siinä myös niin luo yhtenäisyyttä eurooppalaisten välille, kun pääsee jonnekin minne nyt liian jonnekin Keski-Eurooppaa ja oppii kieltä ja tutustuu tapoihin, niin sehän on hyvä, ta- hyvä tapa rakentaa parempaa Eurooppaa. Mutta tota, me puhuttiin tästä, näistä, tästä teemavuodesta, että mitä tämä konkreettisesti pitää sisällään. Tässä tuli esille Alma, mutta sitten oli kans, ää, Nini nosti esille, että ei tässä tulisi tällaista pelkää, pelkkää viestintää ja ehkä jopa tapahtumia. Äh, niin Ninni, tota, Ninni Norra, jos haluaisit kertoa näistä teemavuoden tavoitteista, että mitä tavoitteita tällä, tällä teemavuodella on?
2: No ehdottomasti voin oman tulkintani tästä kokonaisuudesta ilmasta, että on no. ollaan vielä hyvin vaiheessa ja Risto tuossa aluksi jo onneksi hyvin listasi, että mitkä niitä keskeisimpiä tavoitteita on, mutta käytännössä pyritään pitämään nuorille tärkeitä asioita esillä esimerkiksi mielenterveyteen, digitalisaatioon, osallisuuteen, ilmastonmuutokseen liittyviä asioita. Eräs asia, joka tulee varmasti herättämään keskustelua, on palkattomat harjoittelut ja mitä niille tulisi tehdä. Toivon mukaan tällaisia menetelmiä kitkettäisiin Euroopasta. Nuorilla olisi entistä paremmat mahdollisuudet opiskella toisissa EU-maissa ja nauttia niistä heille kuuluvista oikeuksista täysimääräisesti, mutta se tapa, miten tästä nuorison teemavuodesta keskustellaan, niin sanoisin jotenkin, että vielä aika tulevaisuus vaikka mehän eletään jo tätä nuorison teemavuotta. Että olen taas hiljattain ollut yhteydessä Suomen projektikoordinaattorin tästä vastaan Suomessa Opetushallitus, ja kun kysäisin asiasta, niin Suomessa tämä projekti on vasta aluillaan. Näitä hankkeita ollaan käynnistämässä, ja osaisin veikata, että Euroopassa tilanne on vielä aika lailla sama, etenkin kun meillä on pöydällä myös Euroopan tulevaisuuskonferenssi, joka niin ikään uhkaa jäädä hyvin marginaalisen ryhmän demokratiakokeiluksi, niin se, että meillä on kaksi tällaista rinnakkaista kokeilua, niin siitä voi seurata melkoinen soppa.
1: Se on juuri näin. Nyt on tosi tärkeää, että tämä ei mene sellaiseksi EUn miten se nyt sanotaan, iskulauseiden toisteluksi, kuten vaikka digitalisaatio ja, ja tota, vihreys ja, ja tota, näin, vaan tulee sitten oikeasti niitä konkreettisia aloitteita, just esimerkiksi vaikka mielenterveyden tai tällaisen saralla tähän Alman tyyliin, koska niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, niin nuoret on tässä EUn tulevaisuus ja se, miten heidän elämänsä tästä nyt, pandemian jälkeen jatkuu, tulee olemaan ihan siis Euroopan kohtalon kysymys, jos mietitään esimerkiksi syrjäytymistä ja sosiaalisia ongelmia, mitä tämä pandemia-aika on aiheuttanut. Ja nuoret on aika usein niissä siinä etulinjassa olleet näistä kärsimässä.
0: Joo, se on kyllä aivan totta. Ja sen takia olisi myös suotavaa, että tässä nuorison teemavuodessa nyt nähtäisiin isoja askelia nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. No, Onko tämä nuorten teemavuosi sitten tällainen tapa, millä nuoret saadaan vahvemmin mukaan eurooppalaiseen päätöksentekoon? Mitä sanotte tähdä, tähän?
1: No, sehän jää nähtäväksi, että tota, toivottavasti ää, on siis aivan välttämätöntä, että tämä on nimenomaan nuorista lähtöisin ja, ja tota, nuoret saa tässä tilaisuuksia saada äänensä kuuluviin.
2: Mä toivon todella, että näistä tulevaisuuskonferenssin epäonnistumisista voitaisiin ottaa opiksi tämän teemavuoden tiimoilta. Eli jos jollain menetelmällä ei ehkä olla saatu niin optimaalisia tuloksia ja haluttaisi saavuttaa laajempia joukkoja, niin ei tehtäisi samoja virheitä kahdesti, vaan yritettäisiin suhtautua siihen omaan tekemiseen rakentavasti Jos mikään ei muutu, niin pelkään pahoin, että tämä saattaa jäädä hyvin rajalliseksi. Ja etenkin nyt kun Euroopan, siis enitenhän mua huolestuttaa nyt kun Euroopassa tämä turvallisuusympäristö on muuttunut niin niin dramaattisesti, että jos alkuperäinen suunnitelma oli oikein syvällisesti pureutua nuorille keskeisiin kysymyksiin, niin se, että onko meillä tähän nyt aikaa ja resursseja, jää nähtäväksi. On tietysti laitettava tärkeimmät asiat ensisijaiseksi, mutta se, että nuoret on jo maksaneet kovan hinnan pandemiasta ja sitten hypätään suoraan seuraavaan kriisiin, niin onhan nämä äärimmäisen poikkeuksellisia aikoja.
1: Se on juuri näin. Me ollaan esimerkiksi Eurooppa-nuorissa otettu yhteyttä opetushallitukseen, ja joka, joka näitä siis, kuten Ninni sanoi, niin Tätä nuorten teemavuotta Su- suomessa koordinoi ja yritetään Eurooppa nuorten niin kautta siis tehdä, tehdä heidän kanssa yhteistyötä ja koittaa tarjota sitten näkökulmia mitkä olisi meidän mielestä sellaisia nuoria osallistavia ja, ja tota, toimivia, toimivia keinoja sitten tämän nuorten teemavuoden vuoden toteuttamiseen suomessa.
0: No. Mm, kyllä, kyllä. No, tota... Tässä nostettiin taas esiin toi pandemian tuomat haasteet nuorille ja että äh, tässä on tämä nuorten teemavuosi on nyt ehkä ei ole vielä lähtenyt niin kovasti käyntiin kuin ehkä oltaisiin toivottu toivotaan, tota, että ettei tässä käy just niinku samalla tavalla kuin itse asiassa Euroopan tulevaisuuskonferenssissa käyvinkin, että se, tota, se aloitus myöhästy jonkun verran, siinä on ollut tiettyjä käytännön haasteita. Mennään siihen tulevaisuuskonferenssiin vielä vähän tarkemmin myöhemmin, mutta tässä tota, puhuttiin tästä Ukrainan sodasta, ja nyt tämä turvallisuustilanne Euroopassa on muuttunut. niin tähän varmasti herättää myös ajatuksia nuorissa. Niin näettekö, että tämä Ukrainan sota myös jotenkin esillä tässä nuorison teemavuodessa?
2: Kyllä, mä näen, että parhaassa tapauksessa niin me nähdään se, kuinka suuri voimavara nuoret voi Euroopalle olla. Ja vaikka tässä saattaa tietyt kysymykset jäädä sitten taka-alalle, niin mulla ei ole epäilystäkään, etteikö nuoret olisi tässä johtavassa ja kunnianhimoisessa asemassa ottamassa vastaan pakolaisia Ukrainasta, huolehtimassa siitä, että meidän solidaarisuutemme ja meidän lämmin vastaanottomme koskettaa heidän.
1: Kaikessahan tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan näkyy valitettavasti, ja toivotaan, että tästä ei nyt tulisi sellaista samanlaista, yhtä kokonaisvaltaista sukupolvikokemusta kuin pandemiasta, mutta pahimmassa tapauksessa tästä vaan tulee, tässä vaan lähdetään sitten uuteen ralliin.
0: Joo, kyllä näitä... Ralleja on nyt riittänyt tota, valitettavan paljon tässä, tässä viime vuosien aikana. Tuntuu siltä, että mennään kriisistä kriisiin. Että se nyt ei ehkä hirveästi nosta tulevaisuuden tällaista toivoa. Mutta ja niiden kriisien
1: mittaluokka on nyt aika, kyllä, aika erittäin valitettavan korkea.
0: Valitettavan korkea, kyllä. Mutta katsotaan, tota, miten näitä kriisejä sitten ratkaistaan. Ja toivottavasti myös saamme nähdä pian ratkaisuja näille Mutta Euroopan nuorten puheenjohtaja Risto Rajala, niin Euroopan nuoret ovat ilmaisseet, että tämä teemavuosi olisi hyvä aika ottaa EU-nuorisoaloite käyttöön. Haluaisitko selittää hieman tarkemmin, mikä tämä EU-nuorisoaloite on ja mitä sillä voitaisiin saavuttaa?
1: Mielelläni. Euroopan unionin nuorisoaloite on siis meidän Euroopan nuorten iki oma demokratia-innovaatio, ja se siis toteutuessaan antaisi äänioikeuden ulkopuolelle jääville ää, EU-asuville nuorille keino nostaa tärkeinä pitämiään asioita Euroopan parlamentin asialistalle. Tämä nuorisoaloite ei ole luonteeltaan lainsäädäntöaloite tai millään tavalla juridinen, vaan keskustelualoite, johon MEPit sitten periaatteellisesti sitoutuisivat. Ää, tässä äänioikeuden ulkopuolelle jääville, eli käytännössä alaikäisille, Nuorille luotaisiin tällainen sähköinen järjestelmä, jonka kautta nuorten olisi sitten mahdollista jättää omia aloiteehdotuksiaan ja äänestää sitten toisten nuorten jättämistä aloiteehdotuksista. Eniten ääniä saanut ehdotus etenisi tässä kyseisen jäsenmaan vuosittaiseksi nuorisoaloitteeksi ja sen jättäneille nuorille tarjottaisiin mahdollisuus päästä esittelemään tämä hänen aloitteensa sitten parlamentin täysistuntoon. Ja parlamentti tosiaan sitten sitoutuisi keskustelemaan täysistunnossaan jokaisen, maan ja jokaisen jäsenmaan jättämästä nuorisoaloitteesta sellaisen ennalta määritellyn ajan. Ja me nähdään, että tämä olisi sellainen konkreettinen keino edistää demokratiakasvatusta ja nuorten osallisuutta Euroopassa. Ja myös siis tuoda, nuor, tuoda se meppien tietoon, että mitä nuoret oikeasti haluaa.
0: Kyllä se kuulostaa kyllä oikein hyvältä, hyvältä niinku konkreettiselta toiminnalta, millä saadaan just niinku, ö, nuorien ääni kuuluviin myös tuonne yhä enemmän tuonne Brysselin käytäville. Ö, tota, entäs Ninni Norra, sä oot toiminut Suomen kansalaisedustajana tässä Euroopan tulevaisuuskonferenssissa, niin millainen on ollut nuorten rooli? siinä konferenssissa. Tässä jo aikaisemmin hieman mainitsit tästä konferenssista. Jos haluaisit hieman tarkemmin kertoa tästä nuorten roolista siinä.
2: No konferenssin monista epäkohdista huolimatta, niin sellaiset positiiviset uutiset voin toimittaa, että nuorten roolihan on ollut varsin näkyvä. Monilla tasoilla se on varmistettu ihan kiintiöillä, esimerkiksi näissä eurooppalaisissa kansalaispaneeleissa niissä, Kolmasosan on täytynyt olla alle 25-vuotiaita. Monet näistä jäsenmaiden nimittämistä kansalaisedustajista on jältään hyvin nuoria. Olen itse ymmärtääkseni nuorin, mutta monet muut edustajat ovat oikeastaan aika samaa ikäryhmää itseni kanssa, että ollaan saatu laajaa edustusta myös sille saralle. Siitäkin onnellinen tilanne, että nuorisoasioihin, urheilupolitiikkaan ja kulttuuripolitiikkaan keskittyvän työryhmän puheenjohtaja ei ole kukaan muu kuin suomalainen Markkulan Silja, joka on myös Euroopan nuorisofoorumin puheenjohtaja. Olen itse tulevaisuuskonferenssissa lähinnä keskittynyt oman työryhmäni asioihin, mutta se mitä olen sitten tallenteilta hänen työtään seurannut, niin on kyllä hyvin asiantuntevasti ja nuorten näkökannat huomioon ottaen luotsannut sitä toimintaa sellaisella tavalla, joka ei välttämättä ehkä vanhemmalta puheenjohtajalta onnistuisi, vaikka hyvää tarkoittaisikin, niin se on hyvä, että saadaan ihan ihan oikeasti nuorta edustusta myös näille johtopaikoille.
0: Kyllä. Tämä tulevaisuuskonferenssihan nimenomaan on Euroopan kansalaisilla ja nuoret on totta kai Suuri osa Euroopan kansaa. Miten nuoret ollaan otettu vastaan täällä tulevaisuuskonferenssissa? Onko yhteistyö sujunut sujunut hyvin muiden kanssa?
2: Yhteistyö on sujunut pääsääntöisesti varsin hyvin. Aina on epäilijöitä, mutta yleinen vastaanotto on positiivinen. Eikä se ole ulottunut pelkästään poliitikkoihin, vaan se on ollut esimerkiksi myös media. Strasbourgissa on ollut hyvin kiinnostunutta haastattelemaan nuoria osallistujia. Olen itsekin antanut useamman haastattelun. Sanoisin, että suurin jakolinja tässä on päättäjien ja kansalaisten välillä, ei niinkään vanhempien ja nuorempien ihmisten välillä. Se välinpitämättömyys, mitä kansalaisia kohtaan on välillä osoitettu, ei niinkään ole mielestäni liittynyt osallistujien ikään, vaan lähinnä siihen, että näin uudessa kokeilussa haetaan vielä vähän sitä toimintamallia ja poliitikot ei ehkä ihan osaa suhtautua siihen, että kansalaiset päästetään sankoin joukoin näille päättäville paikoille, mutta hmm. ihan tarkastelemalla myös tätä tuota konferenssin verkkoalustaa, niin voi huomata, että siellä nuorisoasiat on yksi suosituimmista teemoista, siitä on tehty jo liikin 2000 ehdotusta, muita suosittuja teemoja on sitten olleet ilmastotalous ja demokratiaasiat. eli hyvin niin kovan luokan aiheiden parissa on käsitelty myös nuorisoasioita.
0: Joo, eli nuoret ovat olleet aktiivisia tällä kansalaisariskunnalla. Kyllä,
2: ja, ja mielestäni myös parhaat puheenvuorot on tulleet nuorilta osallistujilta.
0: No, no se on hyvä kuulla. Mitä mieltä sä siitä, tässä on ollut vähän keskustelua siitä, että olisiko tässä tulevaisuuskonferenssista tulossa jotain pysyvämpiäkin elementtejä? Niin kuin eurooppalaisen mm. päätöksentekoon. Jos on pitäisi valita tulevaisuuskonferenssista muutama sellainen, että mitä siellä ollaan tehty hyvin, niin mitä sinä mitä tuota valitsisit?
2: No minä linkittäisin tämän suoraan tuohon EU-nuorisoaloitteeseen, eli tulevaisuuskonferenssin aikana on palloteltu sillä ajatuksella, että jokin tällainen digitaalinen alusta saataisiin pysyväksi osaksi tätä EU-vaikuttamista, ja kun meillä on jo Eurooppa-nuoret, jotka edistävät tätä EU-nuorisoaloitetta, niin näkisin, että on järkevämpää hakea sitä yhteistä kärkeä näihin asioihin, kun NS ajaa monia erillisiä pieniä projekteja. Eli tällainen digitaalinen alusta olisi varmasti hyvä, ja tosiaan toivon, että voidaan kehittää sitä entistä saavutettavampaan suuntaan. Tosiasiahan on edelleen se, että se on saavuttanut vain murto-osan Euroopan kansalaisista niin hienoja ehdotuksia, kun sinne on tullutkin.
1: Mä toivoisin, että tämä jopa johtaisi perussopimusten avaamiseen ja sitten sellaiseen prosessiin, että saataisiin, saataisiin uudistettua unionin perussopimuksia ja, ja tota, luotua vähän semmoisia parempia ja toimivampia instituutioita ja sitten myös erityisesti tätä unionin ulko- ja turvallisuuspoliittista toimintakykyä vahvistettua. Mua kiinnostaisi kuulla, että mitä meidän ja on mieltä perussopimusten avaamisesta.
2: Mitä mieltä mä olen perussopimusten avaamisesta? Euroopan unionissa on sen historian aikana avattu ja uusittu perussopimuksia hyvin kireällä tahdilla. Eli se ei ole mikään ehkä niin iso asia kuin, kuin mitä ihmiset yleensä ajattelevat. Jossain vaiheessa tällainen hallitusten välinen konferenssi on varmasti tarpeellinen. Ja etenkin kun arvioidaan nämä unionin turvallisuuspoliittiset lähtökohdat ja valmiudet toimia, niin voi olla, että hyvin piankin joudutaan jo muuttamaan unionin kompetensseja, mutta se minua huolestuttavin tekijä tällä hetkellä on nämä taloudelliset seikat, se, että meillä ollaan hiljaisesti hyväksymässä sellainen narratiivi, jossa, jossa velkaantuminen toimii ikään kuin talouden puskurina, ja toivoisin tähän narratiiviin perustavanlaatuista muutosta ennen kuin näitä perussopimuksia lähdetään avaamaan. Että se olisi Suomen, Suomenkin etu maana, että nämä markkinat on vapaat eikä niitä peukaloida millään isoilla tukipaketeilla.
0: Joo, eli nuoret tahtovat tota, muuttaa näitä EU perussopimuksia, onko se, onko se näin?
2: Näytään
1: nä- nä- näköjään tiettyin rajauksiin.
0: Tietyihin rajauksiin. No joo. No, mutta tota, otetaan tähän loppuun vielä yksi kysymys. Me ollaan tota, puhuttu tässä hyvin paljon, että mitä annettavaa EUlla on nuorille, mutta entäs toista päin? Mitä annettavaa nuorilla on EUlle tai Euroopalle laajemminkin?
2: Legitimiteetti. Mä sanon legitimiteetti. sen äkkiä tähän, että legitimiteetti, koska nuoret on väestössä suhteellisesti kaikista EU-myönteisimpiä ja tätä no. legitimiteettiä tarvitaan Erityisen paljon nyt, kun tämä koko rauhanprojektin käsitys on ikään kuin vaakalaudalla. Se syy, miksi mm-hmm. tämä EU on projektin alun perin perustettu, niin herättää nyt epäilyksiä, kun meillä riehuu tosiaan sota Euroopassa. Ihmiset kysyy, että, että onko tämä projekti epäonnistunut. Mä en halua siihen uskoa ja mä haluan siihen vaikuttaa, ettei näin olisi ja veikkaan, että jaan tässä monen nuoren näkemyksen asiasta.
0: Kiinnostava vastaus. Mitä sanoo Risto Rajal?
1: Se oli Ninniltä erinomaisen hyvin sanottu. Mä ehkä haluaisin vielä lisätä siihen sen, että toivoisin, että, että tota, nuoret kykenisivät kansalaisvaikuttajina ja äänestäjinä saamaan unionin keskittymään näihin kaikista tärkeimpiin asioihin kuin näihin suuriin globaaleihin kehityskulkuihin, mihin unioni voisi mihin unionin kautta on järkevintä vaikuttaa, mitä on juuri ilmastokriisi, luontokato, se, että koitetaan pitää sodat poissa Euroopasta ja mielellään koko maailmasta, tekoälyn kehittäminen, digitalisaatio, tällaiset seikat. (köhön) Sen sijaan, että laskettaisiin sitä, että kuka saa kuinka paljon maataloustukia ja kohesiorahoja ja ja tapellaan niistä, niin koitettaisiin viedä se fokus enemmän sitten näihin, näihin tota, isoihin globaaleihin kehityskulkuihin ja kysymyksiin.
2: Kyllä minä silti sanon, että talous on aika tärkeä näkökulma, eikä se ole niin, että hyvä, hyvä talous tarkoittaa hyvinvointia kaikille?
1: Se on juurikin näin, mutta, mutta tota, ehkä minä keskittyisin siinä taloudessa enemmän just sisämarkkinoihin ja vaikka, vaikka just euroalueen uudistamiseen ja tällaisiin asioihin enemmän kuin vaikka maataloustukiin, mutta
0: Eli nuoria kiinnostaa talous selkeästi, se on erittäin hyvä ja ja hyvä pointti tuli myös tästä Riistorajalta, että hyvä keskittyy myös niihin suuriin linjoihin ja ehkä nuorilla olisi tähän erityisen paljon myös annettavaa, mutta Kiitoksia meidän vieraille tästä keskustelusta. Eli kiitos Euroopan nuorten puheenjohtaja Risto Rajala sekä Suomen kansalaisedustaja Euroopan tulevaisuuskonferenssissa Ninni Norra. Mä nautin suuresti tästä keskustelusta teidän kanssanne ja me jäämme varmasti kaikki innolla odottamaan, että mitä EUn nuorten teemavuosi pitää sisällään.
2: Kiitos.
1: Kiitos Totti, oli mukava olla täällä. Kiitoksia.
0: Näin, eli kiitoksia vielä vieraille Risto Rajala sekä Ninni Norra, ja kiitoksia myös kaikille kuuntelijoille. Tämä podcast toteutettiin osana Euroopan suunta-hanketta, joka käsittelee Euroopan tulevaisuuskonferenssia. Meillä on vielä viimeinen keskustelutilaisuus tulossa tämän hankkeen tiimoilta tämän viikon torstaina kello kolme. Voit käydä meidän Facebook-sivuilla katsomassa tapahtuman ja ilmoittautumassa siihen. Siinä jakso- keskustelutilaisuudessa tosiaan käsitellään Euroopan tulevaisuuskonferenssia ja siinä on mukana Euroopan tulevaisuuskonferenssissa mukana olleet kansanedustajat Elina Valtonen, Jouni Ovaska sekä Jani Mäkelä. Mutta näitä pidemmittä puheitta niin kiitoksia vielä myös sekä vieraille että kuulijoille ja nähdään taas pian.